1: Ich begrüße Dich zu einer weiteren Expertenfolge in meinem Podcast. In diesen Expertenfolgen greifen wir einzelne Themen aus der Ernährungsberatung auf und ich gehe bewusst in die Rolle der Fragestellerin. In dieser Folge spreche ich mit der Heilpraktikerin und KPNI-Expertin Birgit Schröder über das Thema Cholesterin. Was ist Cholesterin genau und warum sind hohe Cholesterinspiegel problematisch? Was sind die Ursachen für ein erhöhtes LDL-Cholesterin und was kann man tun, um die Blutfettwerte zu senken? Wann ist der Einsatz von Statinen sinnvoll und welche Ernährung ist für Menschen mit erhöhten Cholesterinwerten empfehlenswert? Wir sprechen darüber, warum eine Darmsanierung auch bei erhöhten Blutfettwerten sinnvoll sein kann und welche Nahrungsergänzungen eventuell hilfreich sein könnten. Ich wünsche Dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Birgit, ich begrüße dich zu einer neuen Expertenfolge und freue mich, wie immer, dass du dir die Zeit genommen hast. Und heute haben wir ja auch ein ganz, ganz spannendes Thema vor uns, nämlich das Thema Cholesterin. Da werden sicher einige hellhörig werden. Und vielleicht darf ich dich gleich zu Anfang wieder fragen, was Cholesterin denn überhaupt ist?
2: Ja, das ist wie immer eine schöne Einstiegsfrage. <lacht> Ähm, letztendlich gehört es äh, so zu den bekanntesten Molekülen in der Biochemie. Ähm, Cholesterin ist für unsere Zellen lebenswichtig. Ähm, zum Beispiel ist es ein ganz wichtiger Baustein für unsere Zellwände. Und ähm, was vielen vielleicht gar nicht so geläufig ist, ist es eine Vorläufersubstanz für unsere Geschlechtshormone, also Östrogen und Testosteron zum Beispiel. Und dann ganz wichtig, eine Vorläufersubstanz für unser Stresshormon Cortisol. Und dann brauchen wir es ebenso für Gallensäulenproduktion und ähm, für Vitamin D-Produktion. Und das ist ja auch im Moment, glaube ich, in aller Munde. Das heißt, es ist eigentlich ein unentbehrlicher Rohstoff für den menschlichen Körper. Ja, absolut. Und äh, insofern ist es ja immer so, steht immer so in einem Negativkontext. Aber hier finde ich es nochmal wichtig, so die positiven Momente auch auszustellen.
1: Mhm. Und nimmt man Cholesterin jetzt mit der Nahrung auf, wie ja oft man so denkt gemeinhin, oder wird das vom Körper gebildet?
2: Ja, es wird eben zu einem viel, viel größeren Prozentsatz vom Körper selbst gebildet. Und ähm, vor allen Dingen ist die Leber hier ein Organ, wo das stattfindet. Ähm, und es gibt eigentlich einen schönen Satz, den man sich einprägen kann. Ähm, da wir selbst genügend Cholesterin produzieren könnten, sind wir letztendlich nicht auf eine Zuführ über die Nahrung angewiesen. Also der Körper macht es im Prinzip selber.
1: Mhm. Und jetzt ist aber zu viel Cholesterin ein Problem,
2: oder? Warum ist das so? Ja, zu viel Cholesterin gilt ja prinzipiell als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, wobei wir da noch mal so mehr in die Unterfraktionen gucken müssten. Aber da fragst du mich bestimmt noch nach, ähm, so in Richtung HDL und LDL. Mhm. Ähm, aber Cholesterin wenn wir das jetzt mal so als Oberbegriff stehen lassen, lagert sich eben dann doch sehr gern an den Zellwänden ab und führt hier so im Volksmund gerne zur Gefäßverkalkung. Und deshalb eben dieser große Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber da muss man noch mal so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ja. Ich finde hier viel wichtiger so die Frage, warum der Cholesterinwert sich denn eigentlich so erhöht hat, wenn der Nahrungsanteil ja gar nicht so entscheidend ist. Mhm. Ähm, insofern ja, finde ich das die bessere Fragestellung
1: eigentlich. <lacht> dann äh, frage
2: ich noch nochmal anders, häng aber eine Frage äh, vorne dran.
1: Denn wenn du sagst, dass ja die Leber eigentlich den Großteil an Cholesterin produziert, kann man die Leber daran hindern, so viel Cholesterin zu bilden? Oder, dann sind wir bei deiner Frage, welche Ursachen gibt es denn dafür, dass es zu viel Cholesterin gibt?
2: Also um eine erste Frage zu beantworten, kann ich die Leber daran hindern, ähm, im Prinzip nur dann, äh, wenn ich die Ursache aus dem Weg räume und dadurch die, in, die Leber indirekt beeinflusse. Und ähm, es gibt so einen wesentlichen Grund, das wäre deine zweite Frage, warum die Cholesterinwerte hochgehen ähm, und es gibt hier einen prägnanten Satz, ähm, den ich gerne nochmal zitieren würde und zwar ist Cholesterin letztendlich ein Gefangener der Entzündung, also der stillen Entzündung. Und insofern muss man Cholesterin ähm, mit zum angeborenen Immunsystem zählen. Das heißt, ähm, diese erhöhten Cholesterinwerte können durch eine Entzündung bedingt sein. Die, dafür haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge ähm, gemacht, die eben so still vor sich hin schlummert. Ähm, und dann versucht Cholesterin eben mithilfe des Immunsystems diese Entzündung zu bekämpfen.
1: Mhm. Also Stichwort wäre dann diese Silent Inflammation, zu der wir tatsächlich schon mal eine eigene Folge hatten. Ne? Genau, das wäre
2: das Stichwort Silent Inflammation und ähm, bezogen auf äh, Cholesterin und Immunsystem. Da gibt es schöne Untersuchungen, dass zum Beispiel bei einer Borrelioseinfektion die Cholesterinwerte in der Regel sehr, sehr hoch sind, weil Cholesterin eben jetzt hier als Teil des Immunsystems als Teil des Immunsystems hilft, die Boreose zu bekämpfen.
1: Und sind denn solche stillen Entzündungen die einzige Ursache oder kann es noch andere geben?
2: Also das ist eine ähm eine häufige äh, Ursache, aber natürlich können auch äh, Schäden an den Zellwänden, die jetzt bedingt sind durch ähm, zu hohen Zuckerkonsum, über, über einen längeren Zeitraum Ursache sein. Und letztendlich, ja, kann das auch schon über die Nahrung erfolgen. Ähm, und da ist es aber eher so, dass man ja lange Zeit immer gesagt hat, ähm, wenn wir zu viele tierische Fette essen, dann gehen die Cholesterinwerte hoch. Jetzt gibt es aber auch Untersuchungen, die zeigen, dass unsere Fruktose auch einen wesentlichen Anteil hat an diesen erhöhten Fettwerten. Und dann ist es gerade so dieser Fruktosekonsum in Convenience-Produkten, in Softgetränken und eben nicht so sehr das Obst, was wir so ganz natürlich essen. Mhm.
1: Würde das denn eigentlich, ist eine Frage, die mir jetzt gerade einfällt, würde das denn eigentlich auch heißen, dass Menschen mit einer Fructoseintoleranz ähm, sozusagen gefährdeter sind für hohe Cholesterinwerte?
2: Ja, nicht unbedingt, weil bei einer Fructoseintoleranz ist ja eher das Problem, dass die Fructose unzureichend aufgenommen wird ähm, über den Darm ins Blut und eben vermehrt dann im Dickdarm. Landet und hier eben über Gasproduktion die, man, die Probleme macht. Also meistens ja so massive Blähungen, Durchfall. Ähm, insofern ist eine Fructoseintoleranz kein Risikofaktor.
1: Mhm.
2: Ähm
1: Jetzt kann man aber doch durchaus sagen, wenn ich dieses, äh, Oslen, ähm, praktisch das, die, die Leber nicht daran hindern kann, Cholesterin zu bilden, wenn ich also die Ursachen finden muss, dann kann man eigentlich das Cholesterin nur dann reduzieren, wenn man über die Nahrung das aufgenommene Cholesterin reduziert. Ist das richtig? Wenn man also seine Cholesterinwerte senken möchte.
2: Ja, genau. Also zwei Möglichkeiten. Entweder betreibe ich Ursachenforschung und gucke mal, äh, gibt es vielleicht eine stille Entzündung, die da eine Korrelation äh, hergeben könnte. Oder ich schaue mir genau die Ernährung äh, des Betreffenden an und da redet man dann eher über erhöhten kohlehydrat und eben vor allen Dingen über die Fruktose. Und darüber habe ich ja schon dann Einflussmöglichkeiten.
1: Mhm. Ja, also Cholesterin wird ja als Blutfett bezeichnet.
2: Ist denn Cholesterin im eigentlichen Sinne ein Fett? Ja, man äh, übersetzt es am besten so, dass es eine fettähnliche Substanz ist. Es braucht auf jeden Fall zum Transport im Blut sogenannte Fetteiweiß-Taxis, ähm, diese sogenannten Lipoproteine. Und ähm, da könnten wir jetzt noch mal dran anknüpfen, was ich eingangs sagte. Ne? Es gibt äh, sogenannte High-Density-Lipoproteine, das ist dieses bekannte HDL und es gibt die sogenannten Low-Density-Lipoproteine, das wäre das LDL und das wird ja auch immer nochmal, wenn man ein genaueres Blutbild macht, dann unterschieden. Ja? Und HDL dieses Hochdensitive, sehr dichte, das enthält eben mehr Eiweißanteile und das Low Density, das enthält eben mehr Cholesterin. Und insofern sagt man auch, dass dieses LDL eher das Risikobehaftete ist und das HDL eher das Gesündere. Und hier ist ja dann nochmal wichtig, in welcher Relation, in welchem Quotienten stehen die beiden zueinander. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt diese Unterscheidung zwischen LDL und HDL schon getroffen haben, ähm, kannst du auch sagen, wofür die Einzelnen ähm, zuständig sind, Ob da,
2: also die die gleiche Funktion haben oder
1: unterschiedliche Funktionen im Körper?
2: Ja, also LDL enthält ja definitiv mehr von dem Cholesterin und hier geht es eigentlich eher darum, dass das Cholesterin ja genutzt werden kann, um Gefäßschäden zu transportieren. Also LDL wird von der Leber eher in Richtung Gefäße geschickt und soll dann gegebenenfalls Gefäßschäden reparieren, zum Beispiel durch eben so eine latente Entzündung und das dann zusammen mit Kalzium, dann hätte man so eine Gefäßabdichtung, die dann auch noch verhärtet. Und das HDL, das transportiert durchaus Überschiss, überschüssiges Cholesterin wieder zur Leber zurück, enthält aber auch Eiweiß und geht auch durchaus in Richtung Muskulatur. Das heißt, je mehr man sich bewegt, desto eher hat man höhere... HDL-Werte, was ja positiv ist, also was man ja erreichen möchte. Und so findet man bei Ausdauersportlern eher höhere HDL-Werte.
1: Was hat denn Cholesterin jetzt mit Arteriosklerose zu tun? Das, diese Verbindung
2: hört man ja am
1: allermeisten.
2: Genau, und das wäre nochmal angeknüpft an das, was ich gerade sagte. Wenn ich ein Gefäß habe, was zum Beispiel durch Entzündung ein bisschen beschädigt wurde, dann versucht der Körper hier zu reparieren und lagert dieses LDL an diesen Gefäßschäden ab, um zu reparieren. Dann kommt da noch ein bisschen Kalzium mit dazu und dann habe ich eine aus Körpersicht eine perfekte Reparatur, aber dadurch wird auch das Gefäßlumen, also der Durchmesser äh, mit der Zeit natürlich geringer. Und das wäre dann diese Arteriosklerose, diese Gefäßverkalkung, was dann schlussendlich einen großen Risikofaktor darstellt für Schlaganfall, Herzinfarkt etc. Mhm.
1: Jetzt setzen Ärzte und Schulmediziner bei erhöhten Cholesterinwerten ja gerne die sogenannten Statine ein. Was ist denn aus naturheilkundlicher Sicht davon zu halten?
2: Ja, also... Sehr hohe Cholesterinwerte, vor allen Dingen, wenn man dann näher schaut und HDL und LDL noch mal misst, stellen ja definitiv ein Gefäßrisiko dar. Insofern ist es natürlich ein potentes Mittel, Statine einzusetzen, weil die diesen Cholesterinwert effektiv senken. Die Frage, die man sich stellen darf, ist, hat man damit letztendlich die Ursache behandelt? Also warum war das Cholesterin denn eigentlich so hoch? Aber ich habe auf jeden Fall eine effektive Symptombehandlung. Ein Nachteil von diesen Statinen ist, dass die gerne mit Nebenwirkungen behaftet sind, weil diese Statingabe ein Substrat automatisch mithemmt. Und das ist dieses bekannte oder weniger bekannte Q10. Das nennt sich Ubikunon 10. Und das brauchen wir im Körper vor allen Dingen in, unsere, in unseren Energiekraftwerken, in den Mitochondrien. Und hier ist es ganz elementar, um eben ausreichend Energie herzustellen. Und diese Energiezellen, diese Energiekraftwerke, die Mitochondrien, sind viel in der Muskulatur. Insofern hat man bei Statingabe häufig als Nebenwirkung Muskelschmerzen, schlechte muskuläre Regeneration ähm, sogenannte Myopathien können auftreten ähm, und im Grunde müsste man, wenn man Statine nimmt, gleichzeitig Q10 als Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um diesen Mangel sofort auffangen zu können. Mhm,
1: das ist interessant. Und wenn wir jetzt ähm, nochmal aus Ernährungssicht sagen, wenn man Cholesterinwerte jetzt also praktisch ähm, über die Ernährung auch senken möchte, wie würde man denn da vorgehen?
2: Ja, dann bräuchte man definitiv nochmal eine genaue Ernährungsanamnese und wir hatten es ja eingangs gesagt, es ist nicht mehr so sehr der Gedankengang, dass es vor allen Dingen der hohe Konsum von tierischen Fetten ist, der als Ursache dann dahinter steckt, sondern eher der hohe Kohlenhydratkonsum und besonders die Fruktose. Das heißt, hier müsste man dann Hochfructose-Lieferanten aus der Ernährung streichen. Maiskornsirup, ähm, mais, -Sirup, mais -Sirup, ähm, Fertignahrungsmittel und darüber kann man dann schon effektiv den Cholesterinspiegel beeinflussen.
1: Also, so wie man früher sagte, man soll
2: keine Eier essen, das ist überholt. Das ist absolut überholt. Also, da gibt es mittlerweile, äh, wer sich die Mühe machen möchte, kann da mal nachrecherchieren. Da gibt es mittlerweile viele Untersuchungen, ähm, dass man damit definitiv falsch gelegen hat.
1: Wenn jetzt jemand zu dir in die Praxis kommt und hat erhöhte Cholesterinwerte, wie gehst du denn vordiagnostisch?
2: Also, im, im ersten Schritt. Ähm, finde ich es immer noch mal sehr wichtig, dass man ähm, alle Parameter wirklich bestimmt. Also mir würde jetzt ein isoliert erhöhter Cholesterinwert nicht reichen, sondern ähm, es wäre wichtig, noch mal die Unterfraktionen zu bestimmen im Labor, also HDL und LDL. Ähm, dann kann man es noch genauer machen und das sogenannte oxidierte LDL bestimmen, weil das ist eigentlich dasjenige, was so hochrisikohaft ist für die Gefäße. Und ähm, dann natürlich noch Entzündungsparameter. Und es kann sein, dass ähm, der erste Schritt dann wirklich darin besteht, vielleicht eine Darmsanierung zu machen, eine Ursache zu beheben für stille Entzündungen, nämlich in Likigat. Da hatten wir ja auch schon eine Folge mhm. drüber. Ähm, und das eine Darmsanierung dann der erste Schritt ist und im Zuge der Darmsanierung muss natürlich eine Ernährungsumstellung erfolgen, dann hat man Ernährungsparameter schon mit im Boot und dann kann man Cholesterin nochmal sehr gezielt auch über Nahrungsergänzungsmittel ähm, unterstützen, also dass dieser Spiegel sinkt, ohne dass man vielleicht direkt ein Statin geben müsste.
1: Da kommen wir auch gleich zu einer Frage, die ich auch noch gestellt hätte. Es gibt ja zum Beispiel Nahrungsergänzungen mit bestimmten Darmbakterien, diesem Lactobacillus planetarum oder plantarum heißt er, glaube ich, nicht Planetarium, <lacht> Planetarium, Plan sondern Plantarum, genau, Lactobacillus plantarum. Das, die sollen äh, Cholesterin senken können. Was ist davon denn zu halten?
2: Ja, also in der Mikrobiomforschung ist im Moment sehr, sehr viel, ähm, da passiert sehr viel und sehr gute neue Erkenntnisse. Und dieses spezielle Lactobacillus, was du erwähnt hast, ähm, da gibt es Untersuchungen, dass das durchaus in der Lage ist, Cholesterin ähm, in einzubauen und dadurch halt den Cholesterinspiegel zu senken als unterstützende Maßnahme. Ähm, in der Forschung geht aber auch schon viel in Richtung, ähm, was haben gute Darmbakterien für positive Einflüsse auf MS. Also da sieht man, da passiert im Moment unglaublich viel. Und insofern ist der gesunde Darmflora und dieser spezielle Lactobacillus auch ein Anteil, ähm, um Cholesterinwerte zu beeinflussen. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, es ist der einzige, aber es ist auf jeden Fall ein Anteil. Welche Nahrungs-, anderen Nahrungsergänzungsmitteln kommen noch in Frage? Also wo es sehr gute Untersuchungen gibt, eine, eine sehr gute Metastudie ähm, an betroffenen Patienten, also die tatsächlich Statine genommen haben, ähm, die zeigt eine sehr deutliche Verbesserung der Blutfettwerte bei Omega-3-Gabe. Und hier geht es vor allen Dingen um einen Stoff, der nennt sich EPA, da kommt ja irgendwann dann auch nochmal eine Podcast-Folge zu und da müsste man allerdings relativ viel vernehmen, bis zu vier Gramm, aber in dieser Studie zeigt sich dann, dass sich unter dieser hohen Dosierung die Blutfettwerte unter Statingabe sehr, also signifikant verbessern. Mhm. Ein wichtiger Parameter, wo man das auch noch sehr gut weiß, ist bei Vitamin B3. Wenn man das hochdosiert gibt, kann sich das auch positiv auswirken. Man weiß das bei rotem Reis. Ähm, da gibt es Produkte, ähm, die auch positiv Einfluss nehmen können. Und was man nicht vergessen sollte, ist... Ähm, Vitamin D zusammen mit K2 und hier ist das K2 ja besonders das, was ähm, die Gefäßkalzifizierung hemmt. Also auch da nochmal ein Aspekt, ähm, den man vielleicht mitunter vergisst, aber K2 wäre auch ein wichtiger Parameter.
1: Sehr interessant, vielen Dank. Ja, Birgit, dann würde ich fast sagen, es ist rund mit dem Thema Cholesterin. Oder gibt es noch irgendwas, was dir einfällt, was wir unter Umständen vielleicht vergessen haben?
2: Nee, ich glaube, wir haben äh, alles gut auf den Punkt gebracht. Es gäbe letztendlich natürlich noch viel mehr dazu zu erzählen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man bei der Laboruntersuchung wirklich auch noch mal die Unterparameter bestimmt, weil man erst dadurch wirklich eine gute Aussage treffen kann, ob definitiv ein Gefäßrisiko besteht oder nicht. Genau, also ob die nicht, ob, die Gesamtcholesterin, ob
1: das Gesamtcholesterin zu hoch ist, sondern ob dieses schädliche LDL-Cholesterin zu hoch
2: ist. Ne? Das ist eigentlich die wichtige Frage. Das ist eigentlich die wichtige Frage in Relation zum HDL und daraus berechnet sich ein Quotient und dann sieht man wie groß ist das Risiko denn de facto?
1: Wunderbar, dann danke ich dir wie immer für deine Zeit und für deine wichtigen Informationen zu dem Thema. Sehr gerne. Ich hoffe, unsere Cholesterinfolge konnte dir ein paar Fragen beantworten oder dir die eine oder andere Anregung geben. Die Infos zur Sendung findest du wie immer in den Show Notes. Wenn Du Dich für eine darmfreundliche Ernährung interessierst, wie sie von der KPNI empfohlen wird, möchte ich Dir auch meine Rezeptsammlungen empfehlen. Du findest sie über die Website darmfreundlich-essen.de. Wie immer freue ich mich über Kommentare und Feedback zur Folge, zum Beispiel auf Instagram Karlas Welt oder meine Facebook-Seite darmfreundlich essen. Wenn Du Kontakt zu Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest Du alle Informationen ebenfalls in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf www.carla-kocht.de slash podcasts.